0: Feminista, não tenho medo do conceito Através das palavras vou-te ganhar o respeito Não quero palmas Apenas pela iniciativa Admiração na avaliação, só se merecida
1: hum, Isso é mesmo das calendas faz ao baú
0: Ainda te lembras? <risos> o nome da música, não
1: uh, Lobo Mau? Eipá, que cena Isso, isso, é, Jesus.
0: isso é bom
1: Feminista, não tenho medo do conceito. Através das palavras, vou te ganhar respeito. Não quero palmas, apenas pela iniciativa. Admiração na avaliação, só se merecia. Uau, isto aqui é tipo 2004. Ponto é a minha primeira banda.
0: Explica-me o nome: Sizi.
1: quer dizer três corpos astrais alinhados. É quando três planetas ou. Outros, outros astros, tipo uh, a lua, o sol e a terra se alinham. E nós éramos três, uh, duas MCs e uma cantora. Eu, a M7, que é a Beatriz Gosta, e a Maria, que cantava, e, e, o, e o DJ, o Diwan, que até hoje me acompanha como produtor e DJ. Uh, e nós as três tínhamos nascido no mesmo ano, e nesse ano uh, tinha havido um um né? esse fenómeno astral, de uh, muita, muita relevância e nós achamos engraçada uh, a palavra, mas na verdade foi uma, uma má escolha Porque todos os cartazes de concertos em que nós participávamos estavam mal escritos Havia uh, claro. sempre uma, uma variação não é, na, na grafia é Basicamente era S, Y, Z, Y, -G Y, -Z, Mas ninguém sabia como escrever, como ler a palavra um, Mas foi, foi, foi um... Uma, uma banda que, que, me, que me deu muitas coisas importantes E, e, e somos amigos até, Grandes amigos até hoje Todos, os
0: quatro Aliás, Três copos Extrais Alinhados é o nome do EP se Ex não é.
1: Exatamente, ou seja, era a definição do nosso nome uh, Fizemos um EP E depois fizemos assim Tipo um, umas duas canções extra uh, Para esse EP que editamos uns meses mais tarde Fizemos alguns concertos, abrimos para a Mind the Gap Algumas vezes <risos> Fizemos tocamos no, Art Club, no Art Club Também nas festas de hip-hop Que havia naquela altura E... Hum, e depois íamos fazer um disco, que acabamos por nunca fazer, uh, mas foi assim a minha primeira experiência assim a sério no, na música, uh, porque eu e a M7 já fazíamos rap antes disso, mas uma coisa muito informal, e a partir do momento em que decidimos formar a banda e nos juntamos ao The um, One e começamos a criar originais e, e, a, fazer, e a ter essa... A ambição de fazer um EP e dar concertos foi aí que a coisa se tornou séria para nós e eu desde então nunca mais parei. Portanto, eu esse ano de 2004 é para mim assim tipo o ano em que a coisa começou a sério. Uh, é o meu ano 1, um, digamos
0: assim. Tu entras no hip hop pelo rap ou pelo graffiti?
1: Pelo graffiti, eu já fazia graffiti antes de começar a, a fazer rap, muito antes. Eu comecei o graffiti em 98, era uma adolescente, um adolescente bastante imberbe. Era, uh, era Capicua, Tech Não, era ODD. ODD. Okay. Um, e, e comecei a fazer a fazer grafite no porto naquelas primeiras uh, manifestações do fenómeno digamos assim desde dessa primeira geração não fui a, 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 assim a pioneira no sentido em que havia uns os, os nossos mais velhos uh, daquela geração de mãe da gap dilema uh, que, que já que já começaram antes tanto no grafite como no rap como no breakdance mas é? eu nunca fiz breakdance <risos> mas sim foram assim os, pi os pioneiros e nós éramos a segunda leva Logo a seguir aí, E foi assim a minha primeira, O meu primeiro interesse pela cultura hip-hop Foi a partir do grafite E foi por isso que eu comecei a ir às festas de hip-hop No cómics, que era um barzito que havia no Porto Onde começou, começou a haver assim, As primeiras reuniões Os primeiros concertos os primeiros As primeiras festas E foi aí que eu conheci o pessoal todo da, daquela daquela altura E onde se formou assim O, o, o começo da cena que, Do hip-hop do Porto né, Que foi crescendo com, com os anos e naquela altura nós cabíamos todos naquele barzinho um, hum. e, e tínhamos que estar juntos porque a internet não era o fenómeno que é hoje e não era fácil, tu fazer uma pesquisa e passares a, a saber tudo sobre grafite ou sobre hip-hop ou sobre rap ou breakdance um, em 10 minutos de, de Google Search, não é? Tinhas que estar com outras pessoas que tivessem o mesmo interesse e trocar informações e era uma coisa mesmo tribal uh, eu acho que todas as pessoas que viveram os anos 90 sabem o que, é que eu estou a falar porque o pessoal do metal ou do skate ou do surf passou um bocado pela mesma coisa nós precisávamos, precisávamos muito uns dos outros Outros, uh, para evoluir na nosso, no nosso interesse, né? trocar informação trocar cassetes, trocar revistas, fotos uh, sempre que alguém ia a Paris ou a Londres ou outra cidade europeia trazer fotos de grafite e nós víamos as fotos e, e havia um, tipo, um, um, dos, um, um dos membros da crew era tipo o guardião de, das fotos de toda a gente, uh, havia essa coisa de gravar os programas de rádio do, do Zé Marinho uh, ou ou eu, MTV Raps da MTV e trocarmos as cassetes dos VHS uma coisa assim mesmo uh, que para esta geração de adolescentes é tipo a pré-história nem Sim. sequer percebe muito bem mas para, para mim foi um privilégio porque essa sensação de, de estar numa comunidade numa tribo né, e, de, e ter um elo muito forte não só identitário como da amizade, não é? Claro. Uh, e de termos nós que organizar as nossas festas e, e gravar as nossas mixtapes e fazer, e fazer os, nossos, os nossos os nossos fazer criar uma cena, não é? Uh, é, é assim como como inventar um como inventar um mundo inteiro né? e foi, foi mesmo foi o mesmo um privilégio ter ter feito parte dessa dessa desses primeiros anos de hip-hop no Porto
0: e há quanto tempo é que não pegas numa, numa montanha hardcore?
1: É, muitos anos porque porque depois o que aconteceu foi eu vim estudar para Lisboa após que t e fiquei longe da minha crew e eu aqui em Lisboa não conhecia pessoal do grafite, também não ia pintar sozinha. E acho que é preciso uma certa intimidade com a cidade para fazer grafite. Tens que saber, claro. uh, sei lá, os horários, de, de, quando é que a noite é mais calma, onde é que é ok, onde é que é perigoso, como é que se chega àqueles sítios que parecem não lugares, né? tipo as bermas da autostrada ou as, as casas abandonadas ou whatever. E eu perdi essa ligação, ou seja, a minha crew ficou no Porto e eu vim para Lisboa e depois uh, quando ia nem né, sempre né, pronto fui perdendo também o hábito de, de pintar e também a verdade é que comecei -me a me interessar mais pelo rap e e, e comecei a dedicar-me mais a, a, a escrita e e, e acabei por, por, por trocar o rap pelo grafite
0: esse esse curso de sociologia acontece entre 2008 e 2012 porque aí há uma paragem Antes disso. A, mas a paré, há aqui uma paragem em tudo discografia.
1: Não, a paragem foi porque eu fiz um doutoramento nessa, nessa, Ah, foste Barcelona. Eu fui para a Barcelona e, e eu tinha aquela ideia de quando terminei o curso, se vou fazer meu primeiro disco, porque era tipo uma vida dupla, não é? Eu eu fazia uma percurso académico e depois também profissional, porque fui trabalhando pelo meio. E o rap era tipo uh, o meu hobby. E eu quando terminei o curso queria muito dedicar-me tipo fazer um ano para terminar meu disco, que andava a arrastar. E mas na verdade depois como ganhei uma bolsa de doutoramento e eu pensei que podia congelar a bolsa, <risos> e não podia. Fui para Barcelona, um bocado contrariada, um, apesar de ter sido muito feliz em Barcelona e ter também ter sido fixe essa experiência. Um, a verdade é que tive que esperar uns aninhos mais para depois me poder dedicar finalmente a terminar esse tal disco. E a verdade é que quando o terminei, depois comecei a ter cada vez mais oportunidades de concerto e até de profissionalização na música uma coisa que também para mim é muito inesperada para a minha geração também, acho que no geral, as coisas hoje os putos começam a ouvir rap e sabem que é possível viver da música e mesmo que o mercado seja pequeno, que há muitos ouvintes e hoje há muita gente a viver do rap, mas a minha geração era tipo os, o bossé Si, os Mães da Gap, talvez depois os Dilema, o Sam, o Valete, mas era tipo uma mi micro minoria não é? Tipo, para nós era impensável. Então então para mim nunca foi assim um sonho sequer, uh, foi uma coisa que aconteceu e eu depois de terminar o primeiro disco, de facto comecei a ter cada vez mais oportunidades de, de me profissionalizar na música E coincidiu com aquela altura da troika Em que havia cada vez menos financiamento Para projetos de investigação e ciências sociais Portanto, deixei de começar a, Comecei a deixar de ter trabalho de um lado E a ter muito trabalho do outro Então a vida decidiu por mim e quando percebi que me, estava, que, me, que me estava a sustentar com a minha música, pensei, bem, isto é estranho, não é? Porque eu sempre achei que, que dependa da música era como depender de um marido, assim, é má ideia, sabes Misturar o amor com o trabalho e com o sustento. E, mas depois pensei, se tenho esta oportunidade, mesmo que sejam meio dos anos, vou-me dedicar a isto a 100%. E fiz isso, dediquei-me desde 2012 até 2012. 18 ou 19, que foi quando nasceu o meu filho Eu, eu lancei um disco ou uma mixtape ou alguma coisa Sim, por não, ano não, Todos os anos Não paraste Nunca é, parei é, um, Sim.
0: é uma fase muito muito intensa Entretanto, deixa-me receber -te, não te disse bem-vinda Bem-vinda Obrigada, é, ao, ao Ponto wave <risos> É muito prazeroso perceber que desde o início Das primeiras documentações da tua carreira Que aparece ao lado da, da Marta, da Marta Bateira A que a Beatriz gosta Sim. Isto porque geralmente nós damos muito valor quando vemos uma relação conjugal duradoura, mas não damos tanta importância a uma amizade de longa data que também tem obstáculos e também uh, merece dedicação. <risos> e lembrei-me disto porquê? Lembrei-me disto porque, recentemente, a Marta foi ao amor ao à primeira vista com o Gustavo Carvalho e claro. disse que tu estás tão por dentro das decisões da vida dela <risos> que podias receber um Arnaldo. E eu, eu pergunto <risos> se isto é recíproco.
1: Um... Mais ou menos, porque a Marta, sem dúvida que a Marta é uma peça fundamental do meu trajeto, porque uh, se não fosse ter a Marta ao meu lado no início, sobretudo nos primeiros anos, uh, eu não sei se tinha conseguido preservar, né, fazer uma carreira tão longa uh, no rap em Portugal, né, sendo mulher. Ainda não tinha acontecido isso, eu não sabia se era possível. E acho que, para mim, uh, o facto de ter conseguido se deve muito ao facto de estar acompanhada por outras mulheres, sobretudo pela Marta, que desde o início, a primeira música que nós gravamos foi juntas, na, na Casa do Mundo, que é dos Dilema, e que foi a primeira pessoa que nos gravou e que nos deu um beat para, para nós escrevermos. O primeiro EP que fizemos foi as duas, uh, os primeiros concertos, ela acompanhou até 2018 no palco, portanto... Sem ela ao meu lado eu não tinha tido essa, essa força Eu acho que ela, ela me ajudou Sabes aquela coisa de ter tipo, um compromisso com um amigo Para ir ao ginásio, sabes? para não desistir Sim. É tipo um uhum. bocado isso levado a, 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 a Muitas vezes mais E acho que isso Ou seja, a presença dela ao meu lado Fez com que o caminho fosse menos duro E fosse muito mais partilhado E naqueles primeiros anos em que era um bocadinho hostil Ser mulher no, no meio daquele boys club E que e que era difícil encontrar rapazes que nos tratassem de igual para igual e sequer soubessem como é que haviam de comunicar connosco porque aquela, eu não sei como é que é hoje com os putos mas normalmente o pessoal do hip-hop, os rapazes do hip-hop normalmente não têm amigas, vivem muito entre rapazes e às vezes nem sequer por uma questão, sei lá não é que haja um machismo declarado, muitas vezes é só um estranhamento e isso sentia-se muito na nossa adolescência depois nós tivemos a sorte de construir um grupo de amigos desde a cruz do grafite até... Odí, que trabalha connosco, como DJ e produtor, de rapazes que nos tratavam de igual para igual e foi, e foi super importante. Mas estarmos juntas e depois também termos conhecido a Eva, a Tamim, ou seja, de encontrar outras mulheres que, 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 que estavam no, na tribo e que sabiam um, e que podiam partilhar connosco aquela, 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 aquele espaço estranho que nós ocupávamos, fez com que fosse muito mais fácil, Portanto, a Marta é, sem dúvida, uma das razões pelas quais eu consegui fazer aquilo que parecia impossível, que era fazer uma carreira longeva sendo mulher no rap, em Portugal. E agora, mais, quer dizer, desde que ela uh, começou a ter algum interesse pela comédia, uh, eu que sou sagitariana e acho que todas as ideias mirabolantes vão dar certo, e ela é pessoa pessimista, eu faço um bocado aquele papel de, de a empurrar, sabes? De, de, de a enviar assim para... Para, para, para a zona de desconforto, e, e acho que, que. Acho que, pronto, essa questão de, ela, de eu estar por dentro do trabalho dela, se calhar de uma forma às vezes mais, mais logística, mais direta, é? mais de bastidores, mas ela também se, se, sempre esteve dentro do meu trabalho e, e é fundamental também, porque eu achei, acho que é isso, acho que a amizade é muitas vezes. Hum, é, é fundamental, para, sobretudo na amizade que, que vem da adolescência até a idade adulta, também é muito daquilo que nós somos, não é? molda claro. muito e eu acho que nós e com, as, com o nosso grupo de amigas, que somos todas muito muito feministas, muito espontâneas, muito livres, uh, muito companheiras e, e acho que a nossa sororidade nos faz muito mais fortes e muito mais uh, resistentes aos embates que temos que ter em estão meios tão, tão difíceis, como, como seja o rap ou a comédia, não é?
0: A Marta disse-me que era obrigatório mencionar a história do saco-cama, aqui.
1: Ah, pois, é, é, essa é outra questão. É que eu não bebo, eu sou aquela pessoa que não bebe e que os amigos bêbados, não é? E a Marta é conhecida pela sua boémia, não é? E uma vez fomos para a Costa Alentejana, acampar com os amigos... E estávamos a partilhar tenda e a Marta apanhou uma daquelas babadeiras históricas e entrou na tenda e, e entrou no meu saco-cama. Ou seja, eu fiquei ainda a conversar e ela foi dormir e, e, e entrou dentro do meu saco-cama e ficou dentro do meu saco-cama. Quando eu cheguei à tenda, estava ela com o meu saco-cama e eu, ok, vou dormir com o saco-cama dela, mas acordei às seis da manhã toda molhada e cheia de frio. Para quem sabe, tipo acordar na costa lentejana com frio é uma, é uma coisa estranha, não é? Sim. Ou seja, ela fez xixi na, na cama na cama não, no saco-cama <risos> mas fez tanto xixi que molhou o saco a cama dela, o meu eu, eu e -me, estávamos tudo toda em, em xixi, no, no fundo e tipo, uh, um frio de rachar e eu acordei e assim, Marta! Sabe, tipo já chateada, né? Para não dizer pior e, um, e pronto, é a história de que Houve um, um dia, uma madrugada Sim, de agosto que eu acordei cheia de frio na Costa lantejana porque estava com o xixi da Beatriz Gosta até ao pescoço
0: Mas ela autoqueimou-se porque também me disse ah, que era ela... giro mencionar o, o ponteiro da gasolina do carro
1: ah, pois, pues, a, Marta, a Marta tem um problema que ela, ela não consegue conduzir. Ela tem a carta, mas não... Sim. Ou melhor, consegue. Ela já, houve alturas em que ela teve que conduzir e, e conduziu, mas, mas é a é mesma coisa que se evita. E houve uma vez que ela estava desesperada e telefonou-me e disse assim, Oh, ainda não percebo. Eu pus gasolina no carro, mas o ponteiro está mesmo embaixo. Mas está tipo abaixo de zero. E eu, Marta, mas o carro está ligado? E ela, não. E eu, então se calhar é isso. Sabe, tipo... É cena, cenas à Marta Bom. Ou seja, as histórias da Marta são sempre esta cena Eu sou tipo o grilo falante E ela é o Pinóquio
0: Giro. <risos> Tu na Casa de Campo, que é uma belíssima música Obrigada. Dizes que queres cultivar mais do que conhecimento Sim. E entre outros exemplos No dia 5 de julho de 2014 Colheste a primeira cenoura da tua horta
1: é verdade, tu foste ao meu Instagram, mas, mas para lá... Sim,
0: para fui, fui à cave. O, o que é que encontramos <risos> mais uh, pela tua horta?
1: Olha, neste momento a minha horta está selvagem. Uh, este ano com criança e... Vida complicada, não, não tenho ainda a horta em bom estado, mas normalmente conseguimos encontrar muitas, plantas, muitas ervas aromáticas, tudo que é salada, tipo rúculas, alfaces, tomates, pepino, algumas berinjelas, podes encontrar, acelgas, framboesas, eventualmente, mas o normal dentro das possibilidades de uma horta pequena, não é? Tipo acho que já tem uma boa variedade,
0: Não, morangos
1: também, podes encontrar, camomila, coisas assim do género.
0: Mão Verde vem deste espaço?
1: Sim, Mão Verde veio do pronto, o desafio de fazer música para crianças, que é uma coisa que eu nunca pensei fazer também, e quando me convidaram para fazer uma temporada de espetáculos no São Luís, em Lisboa, para, para crianças, eu achei que tinha que escrever um repertório de raiz, porque achei que pronto uma música ou duas podia servir, das minhas, mas o resto não era propriamente muito apropriado então uh, decidi fal falar sobre ecologia, sobre alimentação sobre agricultura sobre esses temas que tinham muita presença no meu cotidiano e nas minhas, nas minhas preocupações sociais, mas que ainda não tinham tido esse protagonismo na minha, na minha música para adultos só uma coisa pontual um, e, e eu gosto de pôr as minhas causas nos meus discos e achei que aquele, aquele, aquele pretexto era bom para falar sobre esses sobre sobre temas até porque as crianças normalmente têm um interesse bastante intuitivo na, 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 com as coisas da terra, da natureza e, e acho que depois também a partir das crianças chegamos aos adultos, aos professores, aos pais. Então era uma forma de espalhar a mensagem de uma forma solar, divertida, que não fosse moralista nem panfletária, mas que, fosse, que se infiltrasse. E acho que até hoje... Correu super bem e já fizemos um segundo disco-livro eu, eu digo sempre disco livro porque Sim. são indis, indissociáveis uh, Fizemos muitos concertos, temos feito, aliás, muitos concertos e, e é sempre muito muito fixe tocar para uma plateia de crianças Porque eles dançam como se ninguém estivesse a ver, não é? E não há nada mais punk do que isso
0: É fácil identificar diferenças entre escrever e atuar para crianças e adultos?
1: Sim, é óbvio que, na para mais que no meu rap, assim, às vezes muito ou muito emocional, ou muito poético, ou muito político-social é? uh, no, no, na escrita para criança eu tenho que resgatar o Peter para interior e, 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 e se calhar aquilo que me ajudou foi, eu tenho desde sempre, desde, desde, antes, de saber, desde antes de saber escrever, eu já tinha uma relação muito lúdica com, a, com as palavras, eu gostava de lenga de dizer palavras ao contrário de, 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 de jogos de palavras é? de, de duplos sentidos o meu humor tem muito a ver com isso e, e, eu, e eu tentei fazer, fazer esse, esse, esse resgate de, de, do formato da Lenga Lenga e a partir daí divertir-me a construir letras para crianças que resgatassem esse imaginário ligado à terra, aos insetos, às plantas, mas com esse, com esse desafio técnico, que para, para quem gosta de escrever como eu, é desafiante, de, de trabalhar a Lenga Lenga e, 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 pronto, e, esse, e procurar... Um, uma sofisticação métrica, tipo, uh, também as aliterações, a, a musicalidade, o ritmo, não é? porque as palavras são melódicas e as, as consoantes são percussivas e tu consegues fazer, uh, consegues brincar com isso. E, e, e então, se eu não estou a divertir, se eu estou a brincar, acho que as crianças também são divertir e, e é também um resgate da minha infância, porque eu de facto sempre, sempre, sempre gostei disso, é uma memória muito, muito antiga que eu tenho é de, de, de me divertir muito com, com as com as linga que a minha mãe que a minha mãe me lia ou quando comecei a escrever na escola primária os poemas do dia do pai e da mãe era, era ou do Natal sabes as redações os poemas eu escrevia o meu e o do colega do lado e, e era tipo um momento sabes e portanto sempre sempre gostei muito de escrever e, e o Mão verde é, é um resgate dessa dessa alegria sabes
0: eu não sei se isto ainda acontece, se foi só um momentâneo, mas fiquei curioso porque gosto sempre de ver como é que os artistas personalizam o palco em concertos. Uhum. Tu tiveste, tens um ilustrador? Tive durante muitos anos, sim. Um,
1: eu, eu tenho uma primeira fase assim, em palco em que tinha uma banda um, mais uh, reduzida, ou seja, mais no formato pop habitual, tipo DJ e dois MCs, ou depois DJ e, e o Virch, que é produtor e que dispara os, os, os beats em tempo real. E um ilustrador que fazia ilustração ao vivo, cada música tinha uma ilustração projetada no palco depois comecei uh, uma segunda fase com mais músicos um, e, e, e a banda foi se alargando sendo que no último disco numa Madre Pérola um, houve algumas mudanças também na cenografia deixei de ter ilustração ao vivo e passei a ter uma pérola que é tipo, iridescente, tipo faz projeção de luz e é uma coisa mais cenográfica. Mas o ilustrador
0: mais... desenhava o cenário que estava a acontecer ali?
1: O, de, antes da pérola ele desenhava no, no painel de LEDs, ou no, na projeção, uh, um, um, fazia uma ilustração por cada música. Imagina, a sereia louca. Uma, é. Ele desenhava uma sereia e as pessoas podiam ver, enquanto ouviam a música, o desenho a aparecer em tempo real. Um, desde o último disco que já não tem ilustração ao vivo mas não não, não, não quer dizer que não volta a ter porque eu tenho sempre uma relação muito estreita com a ilustração se reparares todos os meus discos têm uma capa com ilustração uh, sempre trabalhei também no march uh, com ilustradores fazer edições especiais uh, também o mão verde os dois dos dois livros são, são são trabalhados a partir da ilustração e, e portanto não sei se cara também esse meu passado no grafite e, e, e a meu meu minha paixão pelas artes plásticas fazem com que para mim seja muito óbvio associar essa dimensão gráfica à, à minha música e também porque acho que há uma dimensão quase narrativa em muitas canções que ganha com esse tipo de, de, de desdobramento, não é?
0: Claro. Muitas vezes lê-se no Twitter que X-Rapper devia ser estudado nas escolas, isto é geralmente ligado a nomes como Sam daqui, do Slow uma geração mais nova, uhum. ou até o, o Nerve pela escrita intensa que uhum. o caracteriza. A verdade é que tu já és estudada nas aulas portuguesas. Verdade. Tu tens Casa de Campo na, no manual do quinto ano e a Vaiorquia no, e e no décimo
1: ano. E tem alguns textos também, não das minhas letras, mas textos que eu escrevi para, texto, para livros de português, uh, que, me, que me vão pedindo. Sim, é verdade.
0: Tu gostas de ensinar? <risos> ah,
1: já tenho tido algumas experiências. Uh, já fiz alguns uh, projetos sociais no Porto, nomeadamente o no, no projeto OPA, que era a partir de oficinas de rap, de, de produção, de, de concepção de espetáculos. Criamos um Três anos seguidos, três discos, três espetáculos e depois um, uma espécie de edição All Stars em que fizemos, em que fizemos um, um, um disco mais a sério. Também já fiz algumas pequenas workshops de escrita e de processos criativos. Uh, é, tem, é, gosto sempre da experiência, mas acho muito intenso. Acho que ensinar é, é uma das coisas mais cansativas e, e, e difíceis e desafiantes que se pode fazer. E... e, e ou seja, vou fazendo, mas uh, quer ver, é sabes? Porque sinto sempre que um, é muito difícil ensinar processos criativos. Porque é uma coisa quase pessoal intransmissível. Há assim, algumas coisas que tu podes... Uh, algumas dicas que tu podes dar e, e, de certa forma, tentar ajudar a organizar os processos. Mas cada pessoa tem o seu, o seu caminho, os seus atalhos, aquilo que pode resultar ou não. E, e é sempre... Há sempre uma espécie de síndrome do impostor associado, a tu achares que o teu método, as tuas dicas são válidas para outras pessoas. Um, mas ainda assim, acho que ensinar-se aprende também muito, é? faz-nos pensar sobre as nossas formas de. P pelo menos a mim, de escrita, de construção de discos de como é que eu penso as minhas coisas e eu gosto de fazer discos, gosto de pensar no projeto, no conceito e depois da forma como é que ele se desdobra em cenografia, em merch em, em, em vídeo né tipo todo esse trabalho me interessa muito e, e eu gosto de falar sobre isso e de, de, de ajudar outras pessoas a conseguir construir os seus projetos mas mas acho muito difícil ensinar mesmo, e sou filha de dois professores por isso mega, mega respeito Sim,
0: e preferes <risos> ensinar se calhar ao Romeu se calhar é, uh, é, uma, é uma experiência é, mais prazerosa é,
1: é mais complexo também Porque a responsabilidade <risos> de ter um filho né, E de lhe ensinar uh, quase tudo É ainda mais, mais exigente uh, E ainda traz mais dúvidas Mas sim, é um prazer Porque também aí há a dose do amor incondicional né, E é mais... é diferente
0: Tu em 2019 foste Três semanas depois de dar à luz uh, Atuar na, na história da Hip -hop -tuga. Não foi uma boa ideia, mas consegui <risos> Calhou no Dia da Mulher sim. E no Cartaz eras a única por isso mesmo é que eu tinha aqui, não é? Entretanto, já houve a tradição com a Neni. Felizmente. No, no cartaz contigo. Eu pergunto se este desequilíbrio acontece por serem muito menos mulheres neste meio ou por outros motivos?
1: O que é? O desequilíbrio nos cartazes Sim, ou no o geral? Número,
0: o número de, de, de homens a atuar ah, era, no Era tipo Realização.
1: 38 versus 1, não é? Tipo, eu cena eu tive que ir porque senti que ainda para mais era um dia da mulher, era, era, era impossível eu faltar porque... Ia haver um vazio que era demasiado gritante e, e fui. Gostou-me bastante, mas, mas foi também ao mesmo tempo, depois se regresso à minha, à minha individualidade e não fui sozinha. Ele veio a M7, a Eva Repetiva e a Tamim para marcar também essa, esse dia de uma forma mais coletiva. Lá está as mulheres também que me ajudaram a, a, a conseguir uh, preservar. Uh, acho que há muitas mulheres no rap que vão aparecendo, outras que fazem um disco. Um, um é um som, um mixtape e depois desistem, outras que, que aguentam mais anos, mas é de facto, isso é a prova de que é difícil, porque hum, houve muitas mulheres que começaram antes de mim e que não, e que não continuaram, não é? E isso, isso já devia ser um sinal, mas desde que eu comecei também vão aparecendo muitas mulheres, mas eu gostava de ver as carreiras hum, a construírem isso a longo prazo, não é? porque isso, isso também diz muito sobre aquilo que é o nosso mercado e aquilo que são as possibilidades de, de, das pessoas viverem da sua música e desenvolverem os seus as suas uh, carreiras a longo prazo, não né? é? isso é, é o que de facto importa uh, e hoje vejo, claro, muito mais mulheres a fazer rap acho que a próxima esta, esta nossa nova geração um, de, quer de rappers, quer de, de consumidores de rap, é muito menos preconceituosa em relação ao rap feito por mulheres isso acho que é óbvio e depois também acho que esta coisa esta lógica quantitativa da atualidade de avaliar o sucesso de cada músico, de cada artista, eu não acho propriamente muito interessante, mas tem um lado positivo, que é quando há uma miúda que se equivale ou ultrapassa os seus pares pelos números, é, já é muito difícil de ignorar. Enquanto que se cá na minha geração mesmo que eu fizesse essas coisas, como estar, sei lá, uh, ganhar prémios, ou estar nos livros no manuais de português, ou encher o, a sala grande do CCB, que é uma coisa de prestígio, ou ser nomeada para um globo de ouro. são coisas que uh, parecia que, ainda assim, por muito que eu conseguisse chegar a esses, a esses patamares, ou ir tocar o de Godinho, ou fazer conceitos no Brasil, o que é que fosse, que ainda assim uh, havia sempre uma liga à parte, sabes? Parecia que. Era para si, parece que é mais difícil compararem-se connosco hoje em dia quando se resume tudo a números é mais difícil ignorar as mulheres que conseguem competir taco a taco e portanto acho que para estas novas gerações as coisas são diferentes no caso a programação de concertos, de espetáculos acho que ainda há uma grande diferença os cartazes muito poucos cartazes festivais são paritários basta ver as semanas académicas este ano a quantidade de mulheres era, minu... era ridícula um, se vires os cartazes dos grandes festivais há muito poucos que têm a preocupação da paridade um, e acho que se olhares também para os artistas mais ouvidos uh, em Portugal uh, nos 10 primeiros lugares tens homens e, e acho que isso não é por uma falta de talento das mulheres ou falta de mérito ou falta de é, é mais por uma questão de, de desigualdade de oportunidades ainda e também uma questão de formar o público para perceber que sobretudo neste contexto da música urbana um, uh, as mulheres uh, podem e devem ter 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 mais oportunidades e, e acho que esta nova geração está, está a conseguir fazer essas mudanças e espero que na próxima história de Pop Tuga já não seja só eu e a Nenni, que sejamos muito mais, não é? E, e também, olhando para o passado, também é, é, é sintomático perceber que se calhar podiam ter estado lá outras mulheres, mas entretanto, deixaram, a sua, abandonaram a carreira, não é? E portanto já não estão no ativo. E isso também é uma coisa que, que, que me entristece, não é? Porque acho que não é só aparecerem mulheres no rap, é, é, é continuarem a, a, a construir a sua carreira 10, 15 anos depois, sabes? Isso é o que eu gostava que acontecesse. E também gostava que os agentes, os promotores, uh, os programadores percebessem que, se calhar, às vezes é preciso fazer esse trabalho, e os radialistas também, de mostrar uh, o, o, o talento feminino para que, elas, para, que, para que o público também possa conhecer não é? e, e que elas possam ter mais oportunidades. Uh, e, e é possível, porque há imenso, imenso talento. Só no ano passado, no nosso live no, no Coreto, da, da Arruada, conseguiram pro, programar três dias só de mulheres da música urbana, nomes em ascensão, grandes grandes uh, talentos, uh, foi foi mesmo fixe e e o Din também já programa um festival inteiro na Gulbenkian só com mulheres. Ou seja, quem 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 se esforça consegue encontrar facilmente talento de mulheres na uh, na música do rap e na música urbana e, e fazer programação de qualidade com isso. Quem quer manter a sua a sua, a sua preguiça uh, e e o, seu, e, e, e o status quo não é Que é, que é mais favorável Aos a nossos Colegas homens Pode continuar a fazer aquilo que sempre fez Porque vai dar sempre o mesmo resultado não é?
0: Quem são para ti as mulheres neste momento no, no cenário urbano musical Que já mereciam estar em semanas académicas Em festivais
1: Opa, Eu acho que é, assim, para mim é muito difícil uh, uh, Estar aqui a dar dois ou três nomes Porque podia dar 20 ou 30 claro. não é? E depois voltar a excluir Sim, é, uh, é chato certo. não é mas, mas acho que, que, tens, que é só estar atento, sinceramente, acho que uh, nos últimos 5, 10 anos tem aparecido muita coisa fresca, interessante e, que, e, e, e cuja longevidade em termos de carreira depende das oportunidades que nós formos capazes de dar, não é? E, e nós, quer dizer, nós, uh, sobretudo os agentes culturais, os radialistas, os programadores, os, os jornalistas... Uh, os, os agentes uh, são essas pessoas que têm que fazer também o trabalho porque senão, porque senão o que vai acontecer é vai, vai, vai demorar ainda muitas gerações a chegarmos a um patamar de igualdade uh, e, e, e acho que claro, cada vez, há cada vez mais mulheres a trabalhar, a trabalhar nas agências, nas editoras na rádio, né? mas se nós não, tivéssemos, não tivermos essa consciência né, de histórica e de género né? e não, não tivermos essa capacidade de de, de, de puxar umas pelas outras E valorizar o trabalho de outras mulheres As coisas vão-se perpetuar como, como estão Que é um parâmetro de desigualdade E já não estou a falar sequer dos caixas Porque se nós fôssemos fazer um levantamento Sim. Aí também íamos ver uma grande discrepância Portanto, eu acho que nós temos que ser muito conscientes esta desigualdade que é para ativamente lutar contra ela E vamos lutar contra ela se consumirmos música Feita por, pelas nossas uh, artistas nacionais Se formos aos concertos não é e Se apoiarmos, se comprarmos merch Se mostrarmos aos amigos, partilharmos Se... Sugerirmos às, ao, aos programadores da, do nosso município, ou dos nossos festivais, que, que a chamem, não é? Dando-lhes números, não é? Streamings e views e seguidores, porque hoje é isso que conta, não é? é a ditadura do algoritmo. Uh, e Airplay. E num esforço consciente de que temos que ter mais diversidade. E podia também estar a falar de, de artistas trans, de diversidade no geral, não é? Uh, e, e acho que isso, isso é mesmo muito importante. Porque ganhamos todos, ganhamos todos e todas E todos
0: Pergunta agora se depois do, do Carta das Jovens Poetas Se continuas a receber muitas mensagens
1: uh, Recebo menos uh, Porque as pessoas, acho que, bastante, uh, acho que respondi bastante Sim. A várias questões Porque de facto aquilo, aquela, aquela música é mesmo Uma resposta genuína à, à, maior, à maior parte das, das mensagens que me enviavam E agora às vezes me enviam eu deixo o link da música Que me facilita uh, Mas de facto Muitas vezes me falam dessa canção
0: Uh, é uma canção muito útil
1: <risos> Obrigada, mas eu acho que é, é sobretudo muito sincera Porque Porque eu sempre tive essa Eu, eu tenho muita, muita gratidão Sobretudo com Com os dilemas Com o mundo em particular Que criou a cena do Porto Que, né, que, que nos deu o primeiro beat, que nos gravou Que, que organizou os concertos ou seja Essa ideia do MC também como Uh, naquela rima do, do mundo caliche Incentivando os putos como mandam as leis sabes? Uh, essa coisa do, do MC também como um mentor Como um dinamizador Um multiplicador da cultura do, Da cultura hip-hop né? de, de, de trazer informação e partilhar Informação com outras gerações É uma coisa que para mim sempre Pela gratidão que eu tenho com a geração que veio antes de mim Sempre me fez muito sentido E tentei ir fazendo isso de várias formas Ao longo dos anos E... Hum, e essa carta é um bocadinho tipo, o resumo daquilo que eu fui tentando partilhar com diferentes pessoas né, em diferentes contextos, seja na, na, nas, nos workshops, no, nos projetos sociais, n, nas redes sociais respondendo a mensagens, uh, no Conselho da Trip, que é um grupo que eu criei de, de mulheres do rap, que hoje em dia fun funcionam em autogestão no WhatsApp e elas também já colaboram muitas umas com as outras e... E portanto, acho que de muitas formas, acho que se todos nós fôssemos mais catalisadores é, da, da, das oportunidades das próximas gerações, uh, isto seria muito menos, muito menos difícil. Acho que já é. Nós temos um mercado muito pequeno e há muitos gatekeepers, há muito síndrome de porteiro de discoteca, sabes? E, então, se nós pudermos facilitar e, e partilhar e e, e sobretudo informação, isto se torna-se muito menos difícil porque é duro manter o romantismo e, e o otimismo, olhar para o copo meio cheio depois de X anos a, a, na rodinha de rato não é da indústria musical portuguesa porque de facto isto é muito pequeno e, e, e toda a gente se conhece e tem as suas rotinas e, e às vezes é um bocadinho chato <risos> e é fixe quando tu podes tipo, ajudar alguém a passar algumas etapas, sabes? É, eu, eu também acho que muitas muitas pessoas me ajudaram ao longo do caminho E tipo, isso foi, foi fixe, foi importante
0: A tua obra preferida, e isto é da tua autoria É uma música, é uma crónica, é um poema, é uma peça de teatro, é um livro Porque agora tu já tens tudo Já, já, já foste a tudo, <risos> tens a tralha no teatro, tens agora o aquário, recentemente
1: é, o que é que, da, da, Daquilo que eu fiz, o que é, que é assim o que eu mais me orgulho?
0: Não é orgulhar, ou seja, uma coisa que escreves e pensaste Epá, isto é... <risos> É assim, tudo que está dentro do Aquário
1: uh, do livro uh, me orgulha porque foi tipo um apanhado. É uma, apanha... uma, uma compilação? Sim, é uma não? compilação de tudo que eu escrevi entre 2016 e 2021, sobretudo as Crónicas na Visão, mas também letras, poemas, pequenos textos, e portanto orgulho-me muito. O primeiro livro que eu editei foi assim, uma coisa muito importante, não é? Porque eu nunca pensei isso. sequer.
0: Seja, se alguém quisesse mostrar que Kepiku é a um estrangeiro ou alguém que não conhece, o que é que mostravas?
1: Mostrava-se cá o Madre Pérola e o Aquário. O Madre Pérola, porque é o meu último disco, que é o meu favorito dos meus, foi um disco que ficou no limbo da pandemia mas que, que que é de facto eu acho que é o meu melhor disco hum, e é, pronto, apesar de já, já ter uns poucos anos ainda me representa não é? e acho que me vai representar durante muito tempo o Aquário porque aquilo que eu faço é mesmo a minha, a minha carreira musical parte da, do, meu amor, do meu amor pela escrita eu digo muitas vezes eu podia deixar a música amanhã mas eu nunca podia deixar de escrever porque eu dependo da escrita para ser, para ser uma pessoa funcional, para conseguir sobreviver. E, e, portanto, a escrita é aquilo que eu acho que é a minha é a minha forma de expressão <risos> fundamental, primitiva, né? Tipo, uh, e a música, eu tenho uma grande gratidão pelo rap porque me deu a oportunidade de fazer música, porque se não fosse o rap, eu não, provavelmente nunca poderia ter esse, esse super poder, não é? Porque eu não tenho, eu não sei tocar instrumentos, eu não sei, eu não produzo beats, eu não não tenho uma voz bonita para cantar, e o rap levou-me eu já tive em situações em que eu pensei, eu estou aqui porque eu, por causa das minhas, das minhas rimas, sabe? Tipo, eu, quando, eu quando eu conheci o Caetano Veloso, quando eu toquei pela primeira vez no Brasil, quando eu toquei com o Sérgio Godinho, que é tipo um dos meus heróis da infância, hum, eu, eu, sei lá, quando eu toquei assim aquelas multidões, sabe a primeira vez toquei no. no na debandada no Porto Numa praça Cheia de, Na praça dos leões Cheia a barrotar E pela tipo, primeira vez Ter aquele barco De subir ao palco E ver tanta gente junta E há assim Uma espécie de espasmo Momentâneo Tipo Seres impactado Por aquela multidão E, eu, e é nesses momentos Que eu penso Eu estou aqui Por causa das minhas rimas E sei tipo Uma cena Totalmente Imprevisível e, e eu sou muito grata Ao rap por isso E também Penso muitas vezes Que se eu encontrasse A Ana Adolescente na rua Que ela ia me dar Tipo Um grande abraço Tipo Supremo as expectativas, sabes? Porque de facto é, é muito inacreditável para mim a quantidade de coisas que eu consegui fazer a partir da minha escrita, sabes? E isso é tipo uma, uma coisa mágica. E, e acho que, que de facto, pronto, o meu último disco e o meu último livro é, são assim, se calhar, aquilo que ainda me representa melhor. Mas, mas sei lá, acho que às vezes também. As pessoas uh, escolhem uma frase, às vezes é? mandam uma foto de tatuagem ou de um quadro que fizeram em casa com uma rima, com uma frase, e há sempre assim uma outra que me, que me define mais, não é? que eu poderia estar disposta a tatuar, sabes, também, mas mas acho que isso é sempre difícil, porque também tem muito a ver com a fase da vida, não é? e cada disco é um retrato de uma época, e se calhar quando, quando tiver 80 e me fizeres essa pergunta, será mais científica a resposta, não é aquilo que... Que é mais intemporal Não,
0: claro que É a mesma pergunta, tem várias respostas ao claro. longo da vida Sim, é isso, isso. Faz tudo sentido, sim. Cara,
1: Agora é o último livro e o último disco
0: Entretanto é já te aventuraste também no fado Um álbum um inteiro eu, para a Aldina Duarte Sim, eu, a
1: minha primeira experiência foi há 10 anos Quando escrevi a primeira vez para, para a Gisela João um, A Casa da Mariquinhas Que entretanto reescrevi agora O Hostel da Mariquinhas também Já é tipo a segunda vida dessa canção Que já ela própria tinha uma vida anterior com a Amália desde o Alfredo Marceneiro também, a Irmina Silva, ou seja, é uma canção que, vai, que vai, vai se renovando no nosso cancioneiro cada vez que nós, a nossa história também vai evoluindo. E, portanto, essa primeira experiência foi muito marcante porque era um sonho que eu tinha, escrever um fado. E, entretanto, já escrevi alguns... Hum, mas agora neste primeiro trimestre do, do ano uh, Tive a oportunidade de escrever um álbum inteiro de fatos Para a Aldina Duarte Que ela vai gravar em breve
0: E que acabou de ganhar o prémio de play de melhor álbum de fado
1: Não, Por... esse, não esse foi o anterior dela Sim, 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 o, sim A, sim, a Aldina ganhou o primeiro ganhou o prémio pelo seu último disco Melhor álbum de fado Mas o nosso álbum que está em, em, gravação, ainda vai ser está gravado, em gravação Ainda vai ser gravado Sim, o, o, o que aconteceu foi que ela, ela uh, Andava-me a desafiar para, para escrever para ela E ela é uma pessoa assim Tipo Super intelectual do fado, conheces todas as, as estruturas, todas as regras e, e, e basicamente ela fez-me tipo uma workshop privada, não é? cada semana tínhamos uma, uma aula por Zoom em que ela me ensinava tipo uma estrutura métrica ou, ou algumas canções, eh, alguma, aquelas regras clássicas da escrita do fado e o trabalho de casa eu fazia para ela. Então estamos agora, eu escrevi-lhe 11, 11 letras de fado para fados tradicionais e ela agora vai gravar. Sim, nunca tinha feito um disco inteiro de fado. Um, e, e foi foi uma experiência mesmo fixe, e, e aprendi imenso e acho que o fado e o rap tem muita coisa em comum essa coisa de pronto obviamente são uh, vêm meios mais periféricos e, e música urbana também muito ligada à, àquilo aquilo que é a identidade de cada, de cada, de cada cidade né tipo o rap também assume muito a, a identidade de cada de cada território em que, em que vai crescendo e, e, e obviamente o fado está é muito ligado a Lisboa à boémia essa coisa mais na origem mais marginal e que vai crescendo a partir da margem até se tornar a canção da cidade mas também tem uma coisa que eu acho que é fundamental para, neste sentido de identificação que é, os fadistas são como os rappers no sentido em que eles cospem as palavras eles não estão a cantar, eles estão a cuspir sabe? E, e as palavras vêm com uma força com uma atitude com uma, intenção, uma intensidade e uma intenção que é muito parecida uh, e com a qual eu me identifico muito porque o fado também não é música de fundo não é? É, é exatamente como o rap nós não queremos ser música de fundo nós estamos a interpelar quem nos ouve e estamos a, a cuspir discurso direto não é? para, para ter um impacto para ter um impacto emocional e se esse impacto não existir aquilo não funciona é, tipo, é vão, aquilo não é música de elevador e, e, e nesse sentido eles respeitam o poema e eu, eu, eu acho que tanto no rap como no fado o poema é mais importante e se não há poema, não há rap, não há fado uh, E isso é uma coisa que eu acho que é muito óbvia Nessa ligação
0: Capicua, o que é que não conseguimos encontrar No Quadrado Perfeito?
1: Ai, tanta coisa <risos> Eu acho que O Quadrado Perfeito é muito chato Nas né? redes sociais, para quem não sabe O meu último disto tem uma música chamada Quadrado Perfeito Que é uma espécie de crítica irónica À ditadura do algoritmo E esta ideia de que podemos, sei lá, exercer cidadania Nas redes sociais Podemos vender o nosso peixe, podemos uh, sabes, tipo, olhar para o mundo, absorver informação, podemos fazer tudo. Uh, só que depois é uma coisa muito enviesada, muito, muito filtrada, muito, muito interessante, muito quantitativa, muito competitiva... Muito fake, <risos> e então, mas ao mesmo tempo dependemos muito, cada vez mais delas, não é? das redes sociais, porque só muito poucas pessoas é que podem dar ao luxo de não ter redes sociais, não é? só tipo o Ricardo Araújo Pereira é verdade, e mais um sim. ou outro Ermita. Um, e portanto, acabamos todos por ceder à ditadura do, do quadrado perfeito ou do algoritmo, e, e é um bocado chato. Uh, e portanto, o que é que não há? Tanta, falta tanta coisa no quadrado perfeito, acho que falta um bocadinho mais de. De espontaneidade, de poesia, de, de liberdade, né? liberdade criativa. Acho que também falta um bocadinho de tempo, no sentido em que, pelo menos para os artistas, para os músicos em particular, se tudo mora. Quer dizer, o que eu sinto é que o tempo da arte, é o tempo que precisas para criar, é cada vez mais distante do tempo do mercado e, e o tempo do mercado é o tempo das redes sociais, que é tipo um átomo de atenção, um, um ápice, sabes? E. E esse desencontro é muito angustiante, porque mesmo para as pessoas que, que estão a tentar jogar o jogo, que não é o meu caso... Estás-me um, numa roda de rato, não é? Sempre tens sempre lançar coisas novas, sempre a alimentar o algoritmo, sempre a postar, sempre a. É tudo, sempre tudo muito épico, é tudo muito emocional, é tudo tem que ter, sabes, Tens de estar sempre a, a tentar gerar interesse, engajamento, sempre olhem para mim, olhem para mim, a competir com a tosta da abacata, a competir com o cãozinho, a competir com a tua prima de biquíni, a competir, sabes? É tipo, é muito cansativo. E depois estás a fazer, não sei quantos, dois, três anos a fazer um disco, o disco dura um ápice nessa na ditadura da novidade, não é? e é o teu disco, é a tosta da abacate é a tua prima de biquíni, é um cãozinho e é tipo, tudo tem mesmo valor no sentido em que é tudo um scroll down infinito, e tu estás ali tipo, olha para mim, olha para o meu disco olha para o meu disco, mas tipo, é uma coisa muito inglória, porque é como se antes as pessoas tivessem, o, os artistas né, criassem os seus discos, os seus filmes, os seus livros e depois a partir desse interesse das pessoas pela obra, as pessoas tivessem curiosidade perante o artista, né, querendo saber mais uma espécie da aura de mistério e hoje é o contrário, tu, parece que tens que criar uma, uma ligação quase de intimidade com a, a tua audiência para que ela depois esteja disposta a ouvir a tua música, ou ir ver o teu filme, ou ler o teu livro. Então é tipo, é o jogo vir ao contrário, é meio perverso porque tu tens que abrir um bocado a tua, a tua intimidade, a tua vida, os, os teus filhos, os teus cães, a tua casa, sabe? A, tua, a tua hora no ginásio, o que é que tu comes, tipo... Tá, eu não estou assim tão disposta a, fazer esse, a jogar esse jogo, então é meio desconfortável. Depois também se. Não alimentas o algoritmo também, tens cada vez menos alcance e andas tipo X tempo para criar um, um número de seguidores né, que supostamente para, a tua, para o teu trabalho, mas os seguidores não são teus, são do Facebook ou do Instagram ou do Twitter e eles é que gerem o alcance né, e tu ficas ali tipo, completamente, parece que há uma parede no meio entre ti e o teu público mas também já as outras alternativas foram queimadas, porque com a, o, o advento das redes sociais, sobretudo desde a pandemia em que vivemos dois anos só, exclusivamente dentro do quadrado perfeito não é? os mídias que falavam de cultura são cada vez menos não é? há cada vez menos uh, redações, uh, gente nas redações de cultura cada vez menos rúbricas, cada vez menos programas, cada vez menos publicações uh, ou seja, se tu quiseres com, comunicar com o teu público vais ter um espetáculo, ou, ou investes em marketing em e em cartazes e em mupis e anúncios e pagas por publicidade ou então, como é que tu vais, sabes tipo, se, não, se não tens as redes sociais Ficas meio a falar para o vazio. E é perverso porque tens que jogar o jogo, senão não existes. E o jogo é muito cansativo para muitas pessoas, mesmo. Eu vejo muita gente oprimida por essa, por essa, por essa roda de rato. Mesmo quem está no topo do, do, da cadeia alimentar está permanentemente exausto a tentar andar atrás de uma coisa que é impossível de acompanhar, que é esta ditadura da novidade, não é? Que é um... Um disco uma semana, já toda a gente já, já sabe In Dare, Next, sabes? E tu estás tipo dois anos a fazer um disco para durar dois minutos no, no, na atenção das pessoas.
0: Se não te importares, quando eu for um concerto eu vou usar o quadrado perfeito para partilhar.
1: Ai, claro que sim, então faz parte. Eu, aliás, na música eu critico, mas depois digo mas como tem que ser, não se esqueçam sim, de fazer sim. like no post subscrever o canal e ativar as notificações ironicamente dizendo que, pá, obviamente que também temos que jogar o jogo, não é? De uma forma ou de outra, mesmo que eu tenha uma forma mais, quer dizer, que respeite também os meus limites, eu, eu estou nas redes sociais, não é? <risos> Se procurarem, eu estou lá.
0: E no dia 13 de maio estás em Vila Xira no dia 20 de maio em Barcelos, no uhum. dia 1 de junho para anunciar, 10 de junho em Espanha. Sim. Muito obrigado.
1: Obrigada, Alexandre. Foi um prazer. Passou a voar.
0: O prazer foi tudo meu.
1: <risos> e obrigada por teres ido aos arquivos. É raro fazerem essa arqueologia, foi giro. Gostei Ainda foste falar que a Beatriz gosta. <risos> Obrigada. <risos>